0: Gustavo de Aristegui, buenas noches. Muy buenas noches. Diplomático, experto, analista internacional. Insisto, señora de Aristegui, no se puede ser neutral en estos momentos. No, es muy difícil ser neutral. De todas formas, hay que
1: decir que ante la, esperemos, inminente eh, aprobación del ingreso de Finlandia y de Suecia como miembros plenos de la OTAN, eh, llevan muchos años no alineados militarmente, pero escasamente hay que decir también, para nuestros oyentes, porque mucha gente piensa que los países neutrales son países pacifistas, muchos países neutrales tienen ejércitos formidables, eh, fuerzas armadas extraordinarias, gastan mucho más porcentaje de su PIB en, en, en defensa que muchos miembros de la OTAN, desde luego mucho más que España. Eh, recordemos, por ejemplo, que el primer ministro de la primera ministra de Finlandia y el presidente de Finlandia anunciaron hace muy poco tiempo, antes incluso de declarar su interés por la OTAN, que querían comprar 65 aviones caza F-35, en fin, un avión de sexta generación, de lo más moderno que hay en este momento, eh, accesible a aliados estratégicos de Estados Unidos. Sabemos que el F-22, que es el más avanzado del mundo, no se vende fuera de Estados Unidos. Eh, esta, eh, eh, Suecia es una potencia tecnológica y militar de primer orden. Tiene una fuerza aérea más grande que la de España, siendo un país eh, cinco veces menor en población. Eh, ...tiene una industria militar extraordinaria, Saab, por ejemplo... ...que produce seguramente el que es el mejor avión de caza ligero del mundo... ...el Saab Gripen, eh, Ericsson, con todos sus sistemas de defensa... ...recordemos que una de las armas antitanque más eficaces... ...en, en la guerra de Ucrania contra los carros de combate eh, rusos... Eh, ...es justamente las de fabricación eh, sueca. sueca. Eh, yo, yo quiero decir con esto... Que, que ante una agresión brutal e ilegal no se puede estar con medias tintas, no se puede ser neutral, no se puede tratar de justificar lo injustificable y, francamente, creo que hay instituciones, no me voy a meter con ellas en este momento, pero hay instituciones mundiales que han mostrado una inoperancia flagrante, preocupante y claramente indignante, eh, una equidistancia al principio del conflicto que era muy, muy eh, irritante. Eh, y el hecho mismo, por ejemplo, usted ha puesto ahora mismo un corte de, del secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, cuando eh, fue a la zona, empezó por Rusia y acabó en Ucrania. Y para mostrar los rusos el desprecio del secretario general de Naciones Unidas, atacaron Kiev cuando estaba él justamente acompañando sí, sí. al presidente Zelensky eh, visitando las zonas de guerra. Esto es eh, un, un ataque frontal a todo lo que eh, ha supuesto... Eh, el sistema de seguridad y equilibrio mundiales después de la Segunda Guerra Mundial. Y, desde luego, quienes dicen que alimentar el conflicto en Ucrania, el armar a los ucranianos en su defensa, no hace más que eh, arriesgar con que se desborde la, el, el, el conflicto, están completamente equivocados. Si no se para Rusia en, en Ucrania, eh, sí. habrá otros países que sean víctimas, pueden ser los bálticos, puede ser Finlandia,
0: puede ser Suecia, puede ser Moldavia... Puede ser cualquiera. Uh -huh. Georgia, seguro. Sí, Georgia. ¿La Unión Europea y la OTAN, señor de Aristegui, podrán mantener su unidad, por un lado, por las cuestiones políticas? Estoy pensando en Hungría, estoy pensando en Turquía, pero también por las repercusiones de, de las sanciones. Son tres preguntas
1: extraordinariamente pertinentes. Empecemos por las sanciones. Eh, la forma de aproximarse al embargo petrolero y gasístico de diferentes países, eh, me preocupa extraordinariamente. Eh, vamos desde los más laxos, Alemania e Italia, a los más rígidos eh, y más, más, eh, más firmes, Finlandia, Suecia, Polonia, por ejemplo. Eh, hay una grave discrepancia, después está, por supuesto, las simpatías indisimuladas que Víctor Orbán tiene por Putin eh, y, y lo que esto significa. Lo que pasa es que yo también creo que la agresión rusa a Ucrania es, de alguna forma, un freno a ciertos populismos, tanto los de extrema derecha como los de extrema izquierda, eh, el, todos ellos son muy próximos a Putin. Y, y el hecho de que hayan sido tan próximos a Putin, ya sea el nacionalismo radical catalán, ya sea eh, la izquierda extrema española o, la dere o las derechas extremas europeas, eh, están siendo profundamente desacreditadas por esa cercanía justamente del oligarca, perdón, del, del sátrapa ruso. Y eh, en cuanto al, al, a la... A la unidad de la OTAN, esa es otra cosa, es distinta a la unidad de la Unión Europea. Creo que la OTAN está mostrando una firmeza encomiable, ha encontrado su papel. Era evidente que la OTAN era absolutamente imprescindible. ¿Qué haríamos hoy si hubiésemos hecho caso de aquellas voces absolutamente irresponsables? Eh, empezando por el propio, el propio Fukuyama y su extraordinariamente mal libro... Eh, el fin de la historia, cuando decía que había que aprovechar los dividendos de la paz porque ya no había ningún tipo de conflicto que justificase grandes ejércitos o, o la Alianza Atlántica. Eh, y me, ¿Me recuerda, por favor, la, 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 el primer punto de su pregunta? No, el,
0: el tema de, el tema de, de Turquía, eh, ah, sí. el papel, el papel de, de Turquía dentro de, de, de la Alianza, además, eh, ha anunciado es... una incursión en Siria, con lo cual, además de, sí, visto, sí. de, de, de no vetar de vetar el tema de financia y Suecia hace otra acción que tensa las relaciones internas en la OTAN. Esto es extraordinariamente preocupante por varias, por varias razones. Eh, la primera,
1: eh, Turquía se ha convertido en un, un elemento casi extraño eh, a, a la Alianza Atlántica. No podemos olvidar tampoco que jugó un papel determinante en la Guerra Fría y cuando uno ve el desarrollo de este conflicto, entiende perfectamente la importancia del papel turco en este y otros conflictos, la Guerra Fría y esta Guerra Caliente. Cuando empieza el conflicto, la invasión de Ucrania, eh, Turquía, a pesar de sus eh, históricas relaciones con, con Rusia, eh, anuncia que cerraba los estrechos de Dardanelos y el Bósforo al paso de cualquier barco de guerra o submarino ruso. Y esto fue muy muy importante y, y limitó extraordinariamente la capacidad operativa de los rusos en, 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 el, en, el, en el Mar Negro. Uh, las exigencias que pone eh, Turquía espero que puedan ser mitigadas, espero que sean, puedan ser matizadas porque son muchas de ellas cuestiones estrictamente de política interior. Eleg Yo no elecciones voy a el año que, que viene, claro. Obviamente, obviamente, a eso me refería. Eh, yo no voy a decir que, que, que el PKK no ha cometido actos de terrorismo. Evidentemente, ya ha estado durante mucho tiempo en la lista de, de, de organizaciones terroristas. Ahora bien, organizaciones próximas al PKK, que han sido determinantes, pero determinantes, las fuerzas de autodefensa y autoayuda eh, kurdas en Siria, que han sido determinantes para la derrota de Al-Qaeda y de Daesh, eh, y la, la normalización de ciertas zonas donde el terror reinaba de una manera absolutamente atroz. Eh, y y estas, estas fuerzas han sido apoyadas por muchos países occidentales, han sido entrenados por fuerzas especiales de muchos miembros de la OTAN y, en consecuencia, hay que buscar una, un terreno intermedio favorable. Lo que, lo que no puede hacer eh, Turquía es vetar, eh, la entrada de, de Suecia y Finlandia, porque eso debilita la Alianza Atlántica. Y entendamos una cosa, que la transición de Estados candidatos a... Estados de pleno derecho, miembros de pleno derecho, de, de Finlandia y, y, y Suecia va a ser extraordinariamente rápido, porque sus fuerzas armadas ya están coordinadas, perfectamente alineadas y tecnológicamente compatibles con el resto de la OTAN y además llevan años luchando mano a mano con eh, nuestros soldados en sitios como Afganistán. No, no olvidemos que, por ejemplo, el protagonismo de las fuerzas especiales eh, suecas en Afganistán ha sido elogiado unánimemente como esencial.
0: Uh -huh. Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional, como siempre muchísimas gracias por sus aportaciones, una noche más le volveremos a llamar seguro. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, es siempre un placer participar en un programa de esta calidad.